0: Sebenarnya hari ini saya akan bicara tentang Firman Tuhan The use of God's word Tahun-tahun Firman Sebenarnya di seluruh Alkitab Minimal ada 445 kali Kata life, kata hidup itu digunakan Termasuk Di dalamnya adalah eternal life Hidup yang kekal Di dalam bahasa Yunani Kata life ini menggunakan kata zoe. Kalau sudah dengar zo, zoologi itu berasal dari kata yang sama. Ya. Dari zoe, yang artinya hidup. Ya. Kata ini dipakai untuk menjelaskan tentang prinsip kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu kehidupan dari Allah sendiri. Zoe atau hidup kekal, eternal life ini. Bukan hanya meliputi duration of life, bukan hanya meliputi lamanya waktu hidup kita, tetapi juga quality of life. Meliputi kualitas dari kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama, hidup kekal atau sui ini pernah dijanjikan Allah kepada Daud melalui Nabi Natan. Allah berkata, dia akan memberikan keamanan kepada Daud dari semua musuhnya. Dia juga akan memberikan keturunan kepada Daud yang akan mendirikan bait Allah bagi Tuhan. Apabila umur Daud nanti sudah genap, dia akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan Tuhan juga akan membangkitkan keturunan Daud dan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tuhan akan menjadi bapaknya dan Daud beserta seluruh keturunannya akan menjadi anaknya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang daripada mereka. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Sudah dalam perjanjian lama diberikan gambaran tentang Soe ini seperti itu. Nah ketika Daud mendengar janji Tuhan ini, Daud mengucap syukur dan berdoa. Doa Daud ini, doa pengucapan syukur Daud ini sangat terkenal Yang ditulis di kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 Ayat eh, 21 dan 28 Daud berkata, oleh karena firmanmu Dan oleh eh, dan menuruti hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini Dengan memberitahukannya kepada hambamu ini Oleh sebab itu ya Tuhan Allah engkaulah Allah dan segala firmanmu lah kebenaran Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu saudara inilah yang membedakan Daud dengan tokoh-tokoh Alkitab Yang lain Daud itu mengenal Respek kepada firman Tuhan Sebagai kebenaran Daud mengerti bahwa firman Tuhan itu sesungguhnya adalah Hatinya Tuhan sendiri Daud begitu mengenal firmannya. Nah hari ini saya percaya bahwa kita semua hidup di dalam durasi kehidupan yang berbeda. Ada yang masih muda, ada yang sudah berusia puluhan tahun. Pertanyaannya, apakah kita juga sudah memiliki kualitas eternal life? Kualitas dari Zoe yang dimaksudkan dengan kata Zoe. Kualitas dari hidup yang kekal itu bukan cuma sekedar kita memiliki durasi atau lamanya kita hidup di dunia ini tetapi sudahkah kita memiliki kualitas dari hidup yang kekal itu karena hidup ini bukan tergantung pada duration of life tapi juga pada quality of life hidup ini tidak tergantung kepada berapa lamanya kita hidup tetapi juga bagaimana kualitas kehidupan kita. Karena itu, hidup ini meliputi kehidupan fisik, harus hidup dengan fisik yang baik, tapi juga dengan rohani yang baik. Amen. Nah, keputusan yang saudara ambil hari ini, akan merubah kualitas kehidupan saudara di dalam durasi hidup yang Tuhan berikan kepada kita semua. Durasi hidup yang fana akan menjadi durasi hidup yang kekal. Amin. Hidup yang fana akan berubah menjadi hidup yang kekal. Semua tergantung kepada bagaimana saudara meresponi firman Tuhan hari ini. <tuh> di dalam perjanjian baru, Kata so'e ini bukan hanya mengacu kepada kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga kepada kehidupan di dunia yang akan datang. Yaitu hidup di bawah anugerah Allah pada masa kini, dan juga hidup yang penuh kemuliaan di masa yang akan datang. Satu pasal 5 ayat yang ke-20 berkata demikian, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Hidup dengan kualitas soe atau hidup kekal ini. Ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang Alkitab katakan. <tuh> nah. Hari ini, bagaimana kita menerapkan iman kepada Yesus ini, secara praktis di dalam kehidupan ini. Supaya orang-orang di sekitar kita pun juga bisa memahami, bisa mengerti. Banyak orang mengaku percaya Yesus, tetapi hidupnya dalam hidup sehari-harinya tidak menarik bagi keluarganya. Tidak menarik bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga mereka juga tidak tertarik untuk percaya Yesus. Mari kita baca Kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Kita melihat di situ bagaimana seharusnya kita mempraktekkan iman kepada Yesus ini. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi Bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. (tuh) Saudara, cara praktis kita untuk mempraktekkan iman percaya kita kepada Yesus itu, yang pertama adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi Tuhan. (tuh) Kasih kita kepada Tuhan, yang tidak kelihatan itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita sampai mereka bisa merasakan kasih kita kepada mereka gak, saudara? aplikasi kasih ini kepada orang-orang di sekitar kita ini adalah bahasa iman yang dimengerti oleh dunia ini dunia ini nggak akan pernah mengerti teologi saudara yang muluk-muluk nggak ngerti saudara tapi dunia ini mengerti bagaimana aplikasi iman saudara di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Mereka akan melihatnya dan mereka akan merasakannya. Bukan fasilitas, bukan cerita tentang mujizat saudara. Ada orang yang berkata, dunia saat ini perlu mujizat. Saya bilang betul, tapi dunia tidak bakal bisa terima Yesus karena mujizat. Di dalam Alkitab sudah dibuktikan, banyak orang melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi toh mereka nggak percaya. Betul, dunia membutuhkan firman Allah, dunia membutuhkan kesaksian firman, kesaksian iman kita yang menuruti firman. Kalau kita anak Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak serius di dalam percaya. Kepada Tuhan ini. Dengan melakukan firman. nggak mungkin dunia ini bisa percaya Yesus. <tuh> aplikasi iman ini. Aplikasi kasih kita kepada Tuhan ini. Itu harus terwujud saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perhatian kita kepada seseorang. Di dalam pertolongan kita. Melalui sopan santun kita. Melalui sikap eticut kita. Melalui cara kerja kita. Melalui kedisiplinan kita. Melalui kejujuran kita. Melalui kesetiaan kita. Melalui komitmen kita. Itu yang dimengerti secara praktis oleh orang-orang di dunia ini. Amen. Kadang-kadang kita ini terlalu muluk-muluk bicara soal mencintai Tuhan. Bicara tentang mengasihi dan bicara tentang percaya kepada Yesus. Tapi... Aplikasinya kita nggak lakukan sehingga anggota keluarga pun kita lihat kita malah sebel, saudara. Tiap minggu rajin ke gereja, tapi kesaksian hidup di rumah nggak kelihatan sama sekali. Kira-kira begitu, saudara. Malasnya masih tetap aja, kira-kira gitu ya. Pelitnya tambah-tambah, kira-kira begitu. Jadi kesaksian hidup kita yang mestinya mengandung aplikasi iman ini nggak kelihatan di dalam kehidupan. Komunitas yang paling dekat dari kita. Saudara, jangan enak-enak kalau punya keluarga yang belum percaya Yesus. Berapa lama saudara sudah ikut Tuhan Yesus, dan berapa lama keluarga saudara masih belum percaya Tuhan Yesus. Kira-kira begitu ya. Saudara harus koreksi dan evaluasi diri. Saya nggak berani menghakimi saudara, tetapi kita perlu evaluasi diri. Kalau sampai kita percaya Yesus dan ada keluarga kita yang masih belum mau percaya Yesus. Kita mesti tanya dalam diri kita sendiri. Why? Ada apa yang salah? Apa yang masih kurang? Kesaksian apa yang masih kurang? Di dalam kehidupan saya. Sehingga tidak menarik keluarga ini. Tidak menarik ayah, ibu saya atau keluarga saya yang lain untuk percaya kepada Yesus. Saudara, ini bukan hal cuma teori loh. Ini hal yang praktis. Dan ini betul-betul serius. Berarti kan ayat yang ke-37 tadi. Matius 10 ayat 37 tadi. Dikatakan begini. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saya pertama kali dengar ayat ini. Saya diajar begini. Kamu harus memilih. Taat sama Tuhan atau taat sama orang tua? Wah saudara, kira-kira bisa enggak? Orang tua kalau belum percaya Tuhan, lalu anaknya diajar begini saudara, orang tuanya bisa bilang, enggak usah percaya Tuhan. Betul enggak? Mungkin orang tua yang belum kenal Tuhan akan berkata, eh Tuhan lu yang enggak kelihatan tuh belum, belum tentu betul. Mungkin begitu saudara ya ngomongnya ya. Tapi yang jelas, papa mama ini sudah melahirkan kamu, sudah ngasih makan kamu, sudah membesarkan kamu. Terus sekarang kamu berkata, oh saya lebih taat Tuhan daripada taat orang tua. Banyak pengajar Kristen yang salah di dalam mengajarkan ayat ini. Saya perhatikan ayat ini, berkata apa? Barang siapa mengasih bapak dan ibunya lebih daripada aku. Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan Lebih daripadaku, Ia tidak layak bagiku Seolah-olah seringkali pengajaran itu mengatakan Seolah-olah ada satu perbandingan Ini orang tua, ini anak, ini Tuhan Kira-kira begitu ya, ya. Ini Tuhan, ini harus nomor satu Ayah, ibu nomor dua, anak nomor dua Kira-kira begitu Nomor satu harus Tuhan. Ayat ini nggak bicara ngomong gitu loh, saudara. saya perhatikan di sini. Kita tidak dilarang mengasihi orang tua dan anak, tapi dilarang mengasihi mereka lebih dari Tuhan. nggak, saudara? Orang Kristen tidak dilarang mengasihi orang tua, tapi dilarang mengasihi orang tua lebih dari Tuhan. Kita tidak dilarang mengasihi anak kita, tapi dilarang mengasihi anak kita lebih dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mengasihi orang tua dan anak kita, maka kita pun juga harus mengasihi Tuhan dengan kadar kasih yang sama. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita bicara, kita ngomong, kita mengasihi Tuhan, maka harusnya kita mengasihi orang tua dan mengasihi anak kita dengan kasih yang sama amin so, perhatikan ya ayat ini tidak membuat perbandingan sehingga seolah-olah orang tua harus nomor dua, tua nomor satu enggak, Tuhan itu begitu santunnya begitu luar biasa, begitu lembutnya hatinya dia berkata, kamu jangan mengasihi orang tuamu dan anakmu lebih dari Tuhan. Bukan dilarang mengasihi orang tua. Atau disuruh membuat perbandingan, atau disuruh memilih, membuat pilihan. Tuhan atau orang tua? Ya enggak bisa saudara. Ini tidak bisa dibikin pilihan seperti itu. Mungkin saudara akan bertanya, kalau Pak bagaimana kalau orang tua saya yang enggak kenal Tuhan? Justru karena dia tidak kenal Tuhan maka saudara harus mengasihi dia seperti saudara mengasihi Tuhan, amin nangkep gak saudara ini harus memperbarui paradigma kita tentang kekristenan kita saudara saya sering kali mendengar orang tua mengeluh kepada saya, Pak, ada apa sih di, di gereja kristen ini ada apa Lo kenapa saya tanya anak saya ini percaya Tuhan tapi sama orang tua sekarang jadi ngelawan pak ini kebalik, saudara. Justru ketika kita ini percaya Yesus, maka kita ini mesti makin hormat sama orang tua. Amin. Kalau kita ini mengasihi Tuhan Yesus, maka kita ini harus makin mengasihi orang tua kita. Semakin besar cinta kita kepada Tuhan, semakin besar juga cinta kita kepada orang tua kita. Jangan bangga, saudara, berkata, "Oh, saya mengasihi Tuhan." Lebih dari segala sesuatu Omong kosong Kalau saudara Tidak bisa mengasihi orang tua yang kelihatan Yang melahirkan saudara Yang memberi makan saudara Dan membesarkan saudara-saudara Tidak bisa menghormati mereka Omong kosong Kita bisa mengasihi, mengasihi dan menghargai Tuhan Yang tidak kelihatan Tidak percaya saya Saya mengerti betul karena saya dulunya juga, saya punya kepahitan sama Bapak saya. Ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, pada saat itu situasinya saya seperti anjing sama kucing sama Bapak saya. Saudara. Kalau papa saya pulang, saya pergi. Kalau papa saya kalau saya pulang, papa saya yang pergi. Tidak bisa ketemu. Tapi ketika saya bertobat, ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi, Nomor satu yang Tuhan suruh saya kerjakan apa? Mengasih Papa saya. Wah, saya bilang Tuhan suruh yang lain aja. Saya enggak bisa mengasihi monster satu ini. Suruh yang lain Tuhan, jangan yang satu ini. Saya mau suruh yang lain, mau suruh apapun juga oke okay, Tuhan, tapi mengasihi yang satu ini, aduh ini enggak layak dikasih Tuhan. Tapi Tuhan selalu berkata, no. Number one, kasihlah papamu. Gimana salahnya Tuhan mengasihi papa saya? Sapa papamu? Bilanglah selamat pagi. Kalau ketemu pagi, bilanglah selamat pagi. Aduh, saudara itu tidak pernah keluar dari mulut saya mulai dari kecil, saudara. Tapi terus saya disuruh bilang selamat pagi Aduh Tuhan saya berkata Sudahlah Tuhan suruh yang lain aja Pasti Enggak enak nanti akhirnya Tapi Tuhan berkata apa? Tidak Lakukan Saya belajar untuk melakukan Saudara Selamat pagi pak Tapi saya cuma lihat hmm. Sakit hati saudara Sakit ya Sakit. Saya bilang sama Tuhan, lihat Tuhan. Benar kan kata saya? Ini monster Tuhan. Ini bukan papan. Ya? Tapi Tuhan bilang enggak. Dia papamu Saya sapa, saya kasih selamat pagi. Dia cuma... Hmm. Megenlu saudara. Tapi saya tetap suruh mengasihi. sekali, dua, kali, tiga kali saya kan lama-lama saya kebal, saudara lama-lama saya kebal, sudah siap-siap setiap kali selamat pagi saya sudah siap-siap hmm sudah siap-siap tapi lama-lama hati saya makin ketagihan makin dia hmm makin tak selamat pagi saya bilang iya <tuk> saudara lalu yang kedua Biasanya kalau saya makan, saya langsung makan. Saya nggak pernah nawarkan makanan kepada kepada Papa saya. Tapi Tuhan bilang, kalau makan, tawarkan makanan. Saya mulai ngomong, makan mulai ngomong, Apa saya lewat, saya ngomong, Pak, makan. Lalu dia, Papa saya berkata, hm, penjahat jadi pendeta. Karena ngeliat saya sembayang saudara, ketika saya sembayang bapak saya bilang penjahat jadi pendeta, katanya, "Waduh, denger gitu rasanya hati, rasanya Ugh. Tapi Tuhan yang bilang tetap harus tawarkan. Setiap kali saya makan, pi makan. Cuman ngelihat keadaan itu terus berlangsung saudara. Dua setengah tahun berlangsung. Hati saya udah kebal. Dikatain, diapain sama orang tua saya sama papa saya. Hati saya udah kebal. Makin dia ngatain saya penjahat jadi pendeta. Makin saya panjangkan doa makan saya. Satu malam. Setelah dua setengah tahun berlalu. Dengan keadaan seperti itu. Satu malam papa saya datang kepada saya. Dia serahkan satu plastik keres-kres dan jimat-jimat dia. Dia berkata, "Hari ini papa mau percaya Tuhanmu," katanya. Saya sampai kaget, Saudara. Menangis habis saya enggak bisa berhenti menangis saya. Saya tahu Ketika saya melakukan apa yang Tuhan suruh, saya lakukan sesuai firman. Tuhan bekerja menjamah hatinya sampai papa saya bertobat. Papa saya orang kebatinan. Kerisnya, semua pusaka-pusaka, jimat-jimatnya, semua satu tas kresek dikasihkan kepada saya. Saya dengan mata kepala saya sendiri sering kali melihat baga- bagaimana bertuahnya jimat-jimat dan keris papa saya ada kris yang bisa berdiri sendiri ada kris yang bisa jalan-jalan macam-macam saudara, ada jimat yang bisa waduh, semuanya hebat-hebat bertobat saudara kenapa? karena papa saya merasakan transformasi kasih yang terjadi di dalam hati saya kalau di dalam hati saya tidak ada kasih Tuhan yang menguatkan saya tidak bakal bisa kuat saudara Diecek, dicaci seperti itu. Tidak bakal bisa kuat. Tapi karena kasih Tuhan mengalir. Di dalam hati saya. Dan kasih ini diberikan. Dengan penuh sukacita. Meskipun pada mulanya. Penuh dengan gerutuan. Penuh dengan omelan. Tapi lama-lama yang tadi saya katakan. Makin ketagihan. Makin dicaci. Makin dihina. Di, di, di makin ditekan tapi makin penuh sukacita. Aneh, Saudara. Ada satu gelora di dalam hati saya ketika saya mengalami uh, keadaan seperti itu. Saya bersukacita karena saya berhasil bersaksi kepada ayah saya bahwa saya mengasihi dia. Betul-betul mengasihi dia. Dan sampai akhir hidupnya, hubungan saya dengan ayah saya begitu baik, begitu dekat. Dan dia sangat mengasihi saya. Kolosetiga ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. <tuh> Jadi artinya ketika kita mengasihi orang tua kita, kita lakukan, kita mengasihi orang tua kita seperti untuk Tuhan. Seperti kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi manusia. Amin ini firman Tuhan. Mari hari ini ter- kita bikin revolusi dalam iman kita. Saya percaya the years of God's word bukan cuma sekedar slogan. Tapi saya rindukan supaya setiap jemaat Christ Living Church mengalami the years of God's word. Ini. Kalau saudara mengalami kuasa firman ini, dasyatlah kehidupan saudara. Kita akan melihat betapa Firman itu bisa mengobrak-abrik semuanya, segala kekerasan hati dan segala kesombongan orang akan ditundukkan oleh karena Firman itu sendiri. Suatu ketika orang Farisi dan ahli Taurat mencobai Yesus, dengan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, <tuh> Dalam Matius 22, ayat 37-40. Perhatikan jawaban Yesus. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi. Saudara Tuhan mau kita mengasihi orang tua dan anak kita, bahkan orang lain, sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Diri kita yang bagaimana? Diri kita yang melakukan hukum yang pertama. Yaitu apa? Yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Tangkap ya? Belum? <tuh> Saya ulangi. Hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, Segenap kekuatanmu, gitu ya. Ini hukum pertama. Hukum yang kedua, dikatakan apa? Hukum yang kedua ini, Sama dengan hukum yang pertama. Sama, dikatakan. Sama dengan itu. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Sama dengan hukum yang pertama. Yaitu apa? Kasihlah sesamamu manusia, Seperti kamu mengasihi, apa? Dirimu sendiri. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Diri kita yang bagaimana? Diri kita yang disuruh mengasihi Tuhan tadi loh saudara. Di dalam hukum yang pertama tadi lo, Diri kita yang disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi dengan segenap kekuatan kita. Artinya, kasih yang kita berikan kepada sesama kita, mungkin itu orang tua, mungkin keluarga kita atau mungkin teman-teman kita. Sama seperti kasih yang kita berikan kepada Tuhan, sama seperti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan kita, demikian jugalah kita mesti mengasihi sesama kita. Amin. Mengasihi diri kita sendiri yang melakukan kasih segenap kepada Tuhan, kira-kira begitu. Saudara, saya percaya, kalau kita lakukan ini semua, saya percaya, saudara boleh coba catat kata-kata saya. Kalau kita lakukan firman ini, saya percaya seluruh keluarga saudara, orang-orang yang mengenal saudara akan percaya Yesus. Kalau sampai hari ini ada orang-orang dekat saudara yang belum mengenal Yesus pasti ada something wrong yang masih belum beres. Ada sesuatu yang belum pas yang mereka lihat di dalam kehidupan kita. Karena saya mau kasih tahu saudara percaya kepada Yesus itu dahsyat saudara. Ya. Iman kepada Yesus itu tidak pernah dimiliki oleh Dunia ini mengasihi Tuhan, iman kepada Yesus itu sangat-sangat istimewa, sangat menarik. Kenapa? Karena kuasa Tuhan ada di situ. Mari kita periksa dan evaluasi diri kita masing-masing. Amin. Apakah hari ini kita sudah mengasihi sesama kita? Sama seperti kita mengasihi Tuhan. Ini prakteknya iman kita, saudara. Prakteknya secara praktis di dalam kehidupan kita itu. Mengasihi sesama. Mengasihi orang yang kelihatan. Sama seperti kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ini prakteknya. Ini bahasa iman yang dimengerti oleh dunia. Oleh orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau kehidupan kita melakukan firman ini kita bisa mengasihi sesama kita seperti mengasihi Tuhan saya percaya mereka pasti ikut saudara dulu ketika saya bertobat umur 19 tahun saya bertobat terima Tuhan Yesus dari hidup yang padu nuakal luar biasa Saya menyerahkan diri untuk Mengikut Tuhan Sama teman-teman saya Di diejek. Waktu itu umur saya masih 19 tahun Masih hot-hotnya Kira-kira begitu ya Bagi anak muda umur 19 tahun itu Masih hot saudara Zaman saya badungnya saya itu Luar biasa sekali Tiap hari Jumat nonton blue film di kamarnya romo saya. pastor saya. Saya kepala mesdinar. Jadi kalau nonton blue film di kamarnya pastor, Alasannya apa? Pendidikan seks katanya saudara. Nakal yang minta ampun. Begitu saya bertobat. Saya hidup kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman saya berkata, wah rugi kamu katanya masih mudah ikut Tuhan besok aja kalau sudah tua baru ikut Tuhan katanya kamu tidak bisa menikmati indahnya dunia kamu tidak bisa menikmati betapa hotnya kehidupan remaja kita sayang kamu tidak bisa menikmati ini semua tapi hari ini setelah 37 tahun saya tidak pernah menyesal saya meninggalkan kehidupan remaja saya yang mewakal seperti itu pada hari ini. Kenapa? Karena teman-teman saya yang dulu mengejek saya, hari ini mereka mengikuti jejak saya. Amen? Hidup bersama Tuhan itu hidup yang penuh kuasa. Soe ini hidup yang penuh kuasa. Hidup yang memiliki satu keindahan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang dunia ini kecuali mereka mengalaminya kalau saudara dan saya mengalaminya saudara bisa cerita dan saya percaya apa yang kita saksikan ini menarik bagi mereka amin ketika waktu itu saya bertobat saya ceritakan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan saya lebih dari 60 teman saya percaya Tuhan Yesus hidup baru mengikuti jejak saya yang lain-lainnya masih dablok, masih nakal tapi hari ini, beberapa teman saya Mau mengikuti jejak saya Saya tidak pernah menyesal Ya Sejak umur 19 tahun sampai hari ini Saya mengikuti Tuhan Saya tidak menyesal Kenapa? Karena saya tahu Hidup soe di dalam Tuhan itu Luar biasa Amin Karena itu putuskan Diri saudara hari ini Ambil keputusan Jangan setengah-setengah ikut Tuhan, jangan setengah-setengah, percuma saudara, enggak laku. di dunia enggak laku, di sorga juga enggak lagu, saudara. tapi mending kita putuskan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan amin, saya percaya hidup kita akan penuh kuasa dan hidup kita akan dilihat dan diteladani oleh orang-orang di sekitar kita, amin mari hari ini saudara putuskan masih ada tiga poin lagi sebetulnya yang ingin saya sampaikan tapi karena waktunya saya dibatasi, Jadi poin yang kedua dan poin yang ketiga akan saya sampaikan minggu depan. Amin Jadi saudara yang hadir pada hari ini jangan absen minggu depan. Poin yang kedua dan yang ketiga lebih seru lagi. Amen. Mari kita berdoa. <tuh> Apa Surgawi kami percaya hari ini hidup kekal. Zoe, so, eh, yang kau beritakan di dalam firmanmu sudah disampaikan. Hambamu dengan segala kelemahan ini sudah memberitakannya. Karena itu hambamu berdoa agar supaya engkau dengan kuat kuasamu, yang memetraikan firmanmu ini sendiri di dalam hati kami semua. Satu persatu tidak ada yang terlewati. Supaya kami semua boleh melihat kuasa firmanmu dinyatakan. Di dalam kehidupan kami. Supaya bukan hanya hidup kami secara pribadi dirubah oleh Tuhan. Tetapi juga hidup keluarga kami. Hidup orang-orang yang kami kasihi. Hidup orang-orang yang ada di sekitar kami. Dipengaruhi, diubahkan. Oleh karena kehidupan kami yang sudah lebih dulu diubah oleh Tuhan. Bapak kami tahu ini semua karena kasih karuniamu. Yang ditawarkan, diulurkan kepada kami semua. Biarlah kami menerimanya dengan tangan terbuka. Dengan kerendahan hati dan penuh sukacita. Biarlah kehidupan kami mau diubah oleh Tuhan. Biarlah kami boleh merendahkan diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Untuk boleh melakukan firmanmu. Sesuai dengan kehendakmu. Bapak tolonglah melalui kehidupan kami semua, kami boleh mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan firmanmu di dalam tanganmu. Kami percaya firmanmu ya dan amin, firmanmu kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanmu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Bapak, biarlah kekekalan itu terjadi. Dalam kehidupan kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Setara.